0: Hallo, hallo, wem gehört die Stadt und was geht am Dortmunder Hafen? Hallo, hallo, die Hafeninitiative berichtet auf Radio Nordpol von den aktuellen Entwicklungen und hält euch auch in Zeiten der Corona-Pandemie auf dem Laufenden.
1: Aktuelle Informationen findet ihr auf www.hafeninitiative.de Hallo, hallo. Willkommen
2: zurück zu unserem nächsten Aktivistengespräch mit Bezug zur Entwicklung am Dortmunder Hafen. In der ersten Folge haben wir bereits einen Überblick darüber gegeben, welche Entwicklungen am Hafen überhaupt anstehen. In der zweiten Folge wurde auf ein konkretes Problem in Dortmund die Wohnungslosigkeit eingegangen. Heute wollen wir wieder den Sprung zurück machen und konkreter auf die Entwicklungen am Dortmunder Hafen schauen. Das Projekt am Hafen wird oft als zukunftsorientierter Gründungs- und Innovationscampus vermarktet. Und soll auch ein zentraler Aufenthalts- und Begegnungsraum für die Bevölkerung der Nordstadt darstellen. Dabei stellen sich zentrale Fragen. Nimmt die Entwicklung genügend Rücksicht auf die Interessen und Anforderungen der benachbarten Bevölkerung? Werden ausreichend und passende Angebote geschaffen? Und ist die Entwicklung überhaupt sozial gerecht? Ganz unter dem Motto des Siegerentwurfs, Quartier für alle, wollen wir daher noch einmal den Fokus auf die sozialen Folgen der Hafenentwicklung lenken. Dafür sprechen wir heute mit Andreas und Florian von Grünbau. Die beiden sind maßgeblich für das Projekt des Heimathafens verantwortlich. Der Heimathafen soll in ein bereits bestehendes Gebäude in der südlichen Speicherstraße ziehen und durch verschiedene Bildungs- und Beratungsangebote eine Anlaufstelle für die Bevölkerung der Nordstadt bieten. Geplant sind unter anderem Sprach- und Integrationskurse, Weiterbildungsveranstaltungen und eine Lernküche mit entsprechenden gastronomischen Angeboten. Im Gegensatz zu den meisten anderen Projekten in der Hafenplanung hat der Heimathafen ein klares soziales Ziel und ist nicht profit- und konsumorientiert. Reicht das, um den Hafen sozial gerechter zu machen? Das und mehr wollen wir heute herausfinden.
0: Hallo Andreas und Florian, auch von meiner Seite. Ich freue mich sehr, dass ihr heute dabei seid, um mit uns über den Heimathafen zu reden. Wir haben ja gerade schon eine kleine Einführung bekommen, um was es ungefähr bei dem Projekt geht. Aber vielleicht könnt ihr auch nochmal aus eurer Perspektive schildern, was denn genau das Ziel des Heimathafens ist. Und was ihr ähm, bei Grünbau damit erreichen wollt?
1: Ja, können wir gerne machen. Ich fange einfach mal an. Wir schmeißen uns den Ball immer so ein bisschen zu gegenseitig. Ja, was ist uns daran wichtig? Wir wollten ein interkulturelles äh, Zentrum schaffen, Begegnungszentrum, was sozusagen die Möglichkeit bietet, äh, dass äh, die Menschen, die vor langer Zeit eingewandert sind, die, die kurz eingewandert sind, und die gibt es ja vielleicht auch, die immer schon in Dortmund waren, dass die eine Gelegenheit haben, sich kennenzulernen, aufeinandertreffen, sich begegnen können, das ist der eine Aspekt. Und der andere ist das, was Grünbauer immer so auszeichnet, wir wollen Menschen den Weg in Jobs bieten und ebnen. Also das sind die beiden Hauptziele, die wir haben und das versuchen wir unter einem Dach mit mehreren Projekten sozusagen zu verwirklichen. Und zwar werden wir zusammenarbeiten mit der Musikschule der Stadt Dortmund. Da geht es dann sehr stark um Bildungsarbeit, aber kulturelle Bildungsarbeit. Da wird eine sogenannte Pop-School entstehen, also Proberäume. Und die Bands oder die einzelnen Personen, die da üben, haben dann aber auch Gelegenheit, sozusagen sich im Rahmen von Veranstaltungen im Erdgeschoss des Gebäudes sozusagen auch mal zu präsentieren. Dann haben wir im ersten Stock eine sogenannte Ausbildungsgastronomie, wo wir Jugendlichen eine Ausbildung in Gastroberufen sozusagen verschaffen wollen. Gerade auch Menschen, die es vielleicht schwer haben, den Zugang zum Ausbildungsmarkt zu finden, also auch Menschen mit Flucht- oder Zuwanderungshintergrund sollen da ihren Platz finden. Dann haben wir noch eine Jugendhilfestation und diverse Beratungsangebote. Das vielleicht jetzt ganz zu Anfang mal, sonst wird es zu sehr ein Vortrag von mir.
0: Danke auf jeden Fall für die kleine Übersicht. Das, äh, eine Sache würde ich gerne noch ergänzen. Es ähm, soll auch einen Raum geben, der sozusagen mehr oder weniger öffentlich genutzt werden kann oder wo verschiedene Initiativen sich vielleicht einmieten genau. können oder so.
1: Das stimmt, es wird einen Bereich geben, das könnte man auch so sagen, das überlassen wir Leuten im Rahmen von Makerspace oder sowas. Also da können sich Künstler präsentieren, da können Veranstaltungen durchgeführt werden. Das ist der ehemalige Pferdestall in diesem historischen Gebäude, vielleicht auch sogar der schönste Teil des Ganzen.
0: Wie kam es denn dazu, dass ihr eben genau dieses Gebäude gefunden habt und dass ihr auch den Hafen als Standort sozusagen für dieses Projekt ausgewählt habt? War das eine bewusste Entscheidung für den Hafen oder war das Zufall? Mehr
1: oder weniger Zufall. Tatsächlich äh, ein bisschen äh, sind wir da hingetragen worden zum Hafen, wenn man so will. Also wir hatten uns einen Namen gemacht mit der Sanierung von Problemhäusern hier in der Nordstadt Dadurch ist der Bund Deutscher Architekten auf uns aufmerksam geworden und die haben gesagt, da am Hafen, da gibt es doch auch noch eine Schrottimmobilie, zwar kein Wohngebäude, aber in sehr schlechtem Zustand, aber trotzdem sehr interessant und erhaltungswürdig und der BDA hat sich schon länger Gedanken über die Hafenentwicklung gemacht, was kann man da Vernünftiges machen und so haben die uns angesprochen mehr oder weniger und zusammen mit der Stadt Dortmund hat man sich dann an einen Tisch gesetzt und, sage ich mal, das erste Grobkonzept entwickelt, was laut Wunsch des BDAs irgendwann etwas mit Integration Geflüchteter zu tun haben sollte. Und das passt natürlich wunderbar in den Hafen. Im Hafen kommen die Schiffe an und äh, insofern ist es ein stimmiges Bild dahin zu gehen. Aber im Prinzip war es nicht von uns so, dass wir gesagt haben, da ist ein tolles Gebäude und der Hafen ist unglaublich toll und da wollen wir unbedingt hin. Also es war wirklich nicht so.
0: Und seitdem seid ihr sozusagen auch als Investoren in dem Sinne in die Hafenplanung ja mit eingebunden, beziehungsweise sitzt da am Tisch zusammen mit den anderen Akteuren.
1: genau. Wir haben uns eine Finanzierung besorgen müssen. Das ist natürlich äh, bei, bei solchen sozialen Unternehmen gar nicht so einfach. Und äh, wir letztendlich äh, haben wir jetzt über Fördermittel des äh, Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, auch EFRE genannt, äh, eine Finanzierung aufbauen können. Da gibt die Stadt Dortmund noch was rein. Der BDA hat sehr viel ehrenamtliche Arbeit reingesteckt. Und wir stecken auch im Moment sehr viel ehrenamtliche Zeit daran. Und so wird es hoffentlich eine runde Sache.
0: Ja, wie erlebt ihr das denn, diese, diese ganze Entwicklung am Hafen? Also wenn ihr da auch wirklich so eingebunden seid, wie erlebt ihr die Planung der Stadt Dortmund gemeinsam mit der Wirtschaftsförderung und der Hafen AG?
3: Ähm, Würde ich jetzt mal einsetzen. Ähm, ich glaube, am Anfang, wobei ich da auch noch nicht hundertprozentig dabei war, ähm, gab es schon ein bisschen so die Skepsis oder die Sorge, dass das irgendwie die ganze Hafenentwicklung in so eine, ähm, ja, sag mal, äh, Luxus- oder Schikimicki-Richtung geht, wo nur noch irgendwelche verglasten Bürotürme stehen. Ähm, inzwischen habe ich auf jeden Fall die Hoffnung, dass das doch eine ganz vernünftige äh, Entwicklung werden könnte, jetzt auch mit dem neuen Entwurf für die nördliche Speicherstraße. Da wurden so ein bisschen unsere Sorgen äh, entkräftet und ähm, ich habe eigentlich das Gefühl, das könnte in eine gute Richtung gehen.
0: Das ist schön zu hören. Liegt das konkret an diesem Entwurf von dem Kopenhagener Büro oder liegt das auch irgendwie an Aussagen aus der Stadt Dortmund oder so, die die da gemacht haben?
1: Ja, sowohl als auch würde ich sagen. Also das, der Entwurf, der zielt sicherlich auch so, auch offene Räume ab. Also äh, ihr kennt ja äh, die Pläne der alten Knaufhalle, was damit passieren soll. Äh, da sollen ja sehr viele, sage ich mal, Innovationsgründer möglicherweise ihren Platz finden und da ist äh, ausdrücklich auch von Kultur die Rede. Und ich glaube, da gab es ein Umdenken in der, in der Stadt Dortmund. Als wir sozusagen unsere Pläne da vorgestellt haben, war es äh, doch noch ein bisschen kniffliger. Also wir sind nicht sofort mit offenen Armen empfangen worden, weil Florian hat schon gesagt, so eine Hochglanzentwicklung stand da ein bisschen im Mittelpunkt. Und wir passen da nicht so richtig rein, äh, aus, aus der Sicht mancher Menschen. Und dann gab es ein zweites, was uns als sozialer Träger oft in letzter Zeit entgegenschlägt, von Seiten der Nordstadtpolitik vor allen Dingen. So, so, eine, so eine These, dass man sagt, so ein soziales Unternehmen zieht immer Klientel an zusätzlich, so Pull-Effekte nennt man das. Das heißt, wenn ihr da was anbietet, dann kommen noch mehr in die Nordstadt, die mühselig und beladen sind und da war doch schon genug davon. Solche Diskussionen haben wir aber nicht nur am Hafen, die gibt es äh, generell, wenn wir ein äh, neues Projekt starten. Da braucht man immer äh, sehr gute Argumente, die wir aber auch haben, finde ich. Ne? Einwanderungsstadtteil Nordstadt, seit vielen Jahrzehnten ist das so, Jahrhunderten kann man sogar sagen. Und gleichzeitig äh, ist es eine Integrationsmaschine, äh, sage ich mal, die dann auch, mit, mit Manpower bestückt werden muss, mit äh, entsprechenden Angeboten. Ansonsten sähe es hier, glaube ich, äh, noch ganz anders aus. Und so hat die Nordstadt, glaube ich, in den letzten Jahrhunderten als Ankommensstadtteil tatsächlich Großes geleistet. Und das wird auch so bleiben, meiner Meinung nach.
0: Das wäre sehr schön. Das würde uns auch freuen, auf jeden Fall. <lacht> Wenn wir noch mal kurz auf den Prozess gucken, in den ihr dann ja auch mit eingebunden seid, eine Sache, die ihr jetzt auch noch mal betont habt, ist, wie viele Leute bei euch eben auch ähm, sich engagieren, auch ehrenamtlich engagieren, wie viele Leute ihr mit einbindet ähm, aus der ganzen Nordstadt. Würdet ihr denn auch sagen, also oder wie beurteilt ihr denn konkret den Prozess der Beteiligung am Hafen? Wie seht ihr das im Hinblick eben auch auf die Menschen, die jetzt solche bei Grünbau beschäftigt sind oder sich dort engagieren und generell auf die Bewohner der Nordstadt?
3: Also ich glaube, also ich würde mal so sagen, ich glaube, es, es gab wirklich einen Lernprozess. Ähm, vielleicht hat man auch ein bisschen aus äh, der Geschichte am Phoenixsee gelernt, wo es, ja, glaube ich, immer noch nicht so ist, dass das Ganze wirklich im Stadtteil angekommen ist, ähm, wo man vielleicht äh, zu der weisen Erkenntnis kam, dass das in der Nordstadt erst recht schwierig werden würde. Ähm, gleichzeitig ist aber auch ganz klar, dass bei Weitem nicht alle Interessen irgendwie berücksichtigt werden ähm, es ist wahrscheinlich schwierig und das wäre wahrscheinlich aber auch noch noch früher nötig gewesen, dass man sich schon früher mit den Menschen und Initiativen, die es gibt, an einen Tisch setzt. Aber wie gesagt, Stand jetzt haben wir eigentlich Hoffnung, gerade weil halt auch dieses, dieser Anspruch, der in dem Entwurf für die nördliche Speicherstraße auch drin ist, also das Quartier für alle, passt einfach unglaublich gut zu unseren Zielen, die wir dort haben. Also unser Ziel wäre wirklich die alle Angebote, ähm, die es am Hafen gibt, äh, von ich sag mal den, den einfachen Arbeitsstellen bis hin zum äh, Gründungscampus auch für Menschen öffnen, die vielleicht als Teilnehmer in unseren Projekten sind.
0: Nun hat ja der Heimathafen auch wirklich so ein ganz dezidiert soziales Ziel. Ähm, also das habt ihr ja gerade formuliert. Das ist aber bisher ähm, eins der wenigen konkreten Projekte, die da so am Hafen entstehen. Ähm, denkt ihr denn die Leute aus der Nordstadt werden, werden dieses Quartier annehmen, werden sich da wohlfühlen?
3: Ja, ist die Frage, von wem, da, von wem wir da jetzt sprechen. Ähm, also es gibt ja wirklich, es gibt ja nicht die Bewohner der Nordstadt, sondern das reicht ja von, ich sage jetzt mal, ich spreche es mal ein bisschen in Klischees von den Jungs, die sich mit ihren tiefergelegten Autos an Santa Monica Anleger treffen, bis hin zu den freien Künstlern im Speicher oder... Äh, dem Elternherrn, der da mit seiner Angel sitzt, ob wirklich alle damit zufrieden sind, da bin ich auch sehr skeptisch. So, aber das wäre, da werden wir uns Mühe geben.
0: Habt ihr da irgendwelche Bedenken, dass wirklich größere Gruppen ausgeschlossen werden könnten? Oder muss man das einfach abwarten?
1: Also an uns soll es nicht liegen, dass es einen sehr offenen Charakter kriegt und äh, tatsächlich sich jeder da willkommen fühlt. Aber äh, ich glaube schon, das ist auch sehr, sehr anspruchsvoll, das zu denken. Ich glaube, baulich kann man eine ganze Menge jetzt im Konzept, in der Konzeptphase dazu tun, dass es eine gute Durchmischung gibt. Wir sehen aber auch bei anderen Dingen, dass so etwas wie Durchmischung seine Grenzen hat. Wenn ich mir zum Beispiel den Hafenspaziergang, den jährlichen, angucke. Also ich finde, auch da kann man darüber diskutieren, ob die Nordstadt diese Veranstaltung des Hafenspaziergangs wirklich in Gänze annimmt oder ob da nicht auch nur ein Teilausschnitt sozusagen ankommt. Und äh, mit ein bisschen sowas muss man wahrscheinlich sogar leben. Ne? Also die ganze Nordstadt abzubilden wird schwierig. Es gibt ja auch schon Orte für an anderer Stelle. Äh, also wir haben nicht den Anspruch, jetzt eine Begegnungsstätte für die gesamte Nordstadt zu sein, aber äh, schon die Möglichkeit zu geben, dass man da hingehen kann. Aber wir erwarten auch nicht, dass alle uns da äh, sag ich mal, mit offenen Armen aufnehmen oder uns die Budde einrennen.
0: Ja, habt ihr denn da konkrete Wünsche, ähm, also an euch habt ihr auf jeden Fall den Anspruch, aber auch konkrete Wünsche oder Erwartungen an andere Akteure, ähm, wie diese Entwicklungen so geführt werden können, dass es eben, so wie du gesagt hast, so viel Durchmischung wie möglich erreicht wird?
1: Also ich, wir werden uns auf jeden Fall da einbringen und ich habe äh, es gab ja schon eine sogenannte Investorenkonferenz, da habe ich auch mal Leute kennengelernt. Ihr hattet auch den neuen Intendant für die Digitale Akademie ja schon, schon in, in eurer Sendung. Also ich habe da Hoffnung, dass über diese, diese Institution und aber auch über den Speicher 100 und anderes tatsächlich es gelingen kann, unsere Interessen, nämlich gute Durchmischung, da auch weiter zu platzieren. Und wie gesagt, rein baulich gibt dieser dänische Entwurf, glaube ich, da schon die Möglichkeiten. Ja, also es ist schon irgendwie, ich habe schon deutlich schlechtere städtebauliche
3: Entwürfe gesehen.
0: Ja, da werden große Hoffnungen reingesetzt.
3: Ob sie alle wahr werden, das wissen wir nicht. Ja. Ja. Und das ist natürlich nur die eine Seite, das Bauliche. Das muss dann auch irgendwie durch sozialarbeiterische Angebote oder so mit, mit Leben gefüllt werden. Ich glaube, die, die, die bauliche Struktur alleine wird das, diesen Anspruch nicht erfüllen können. Und da sehen wir uns halt eben, dass wir wirklich auch auf die anderen Institutionen, die dort sind, zugehen, gucken. Wie können wir für unsere Zielgruppen dort vielleicht, wenn es auch nur mal ein Praktikum ist, zu ermöglichen, dort Zugänge zu schaffen.
1: Der hat ja auch einen großen historiellen Kern und äh, das sind eigentlich die Arbeitsplätze für die Menschen, die eben keinen Hochschulabschluss haben. Von denen haben wir sehr, sehr viele in unserer Betreuung und auch an die muss man denken. Der Hafen ist eigentlich ein Ort harter Arbeit, auch handwerklicher Arbeit und das soll er auch bleiben. Und die Kunst wird sein, da auch die neuen digitalen Angebote mit zu vernetzen und man kann nur hoffen, dass auch die Menschen, die sich in den ganzen Mitmach-Makerspace oder wie immer die Neudeutsch heißen, da niederlassen, Cowork-Working-Spaces, dass da Menschen dabei sind, denen das auch wichtig ist, so wie uns. Ne?
0: Würdet ihr denn auch sagen, dass es mehr solche Projekte wie den Heimathafen braucht, also um diesen Hafen zu so einem offenen Ort zu machen? Mehr sowas wie Lerngastronomien, mehr offene Räume, wo man sich einmieten kann oder treffen kann?
3: Ja, also offene Räume auf jeden Fall. Ich glaube nicht, dass man jetzt irgendwie eins zu eins nochmal dasselbe Konzept an einer, irgendwie an einer anderen Stelle im Hafen nochmal braucht, also einen zweiten Heimathafen wahrscheinlich nicht mit genau der Bandbreite an Angeboten, aber generell offene Räume, auch vielleicht noch mehr selbstverwaltete Räume, wären natürlich absolut wünschenswert.
0: Das würden wir uns auch wünschen. <lacht> Gibt es denn ähm, noch eine konkrete Idee oder noch einen konkreten Vorschlag, den ihr loswerden wollt?
1: Also Ansätze sind, wie gesagt, ganz gut. Selbst äh, ökologische äh, Ausrichtung ist ja angedacht. Wir haben bei der Medienakademie ja den Wald auf dem Dach. Wir kriegen äh, den Mini Santa Monica Park äh, und andere Dinge. Und wir werden auch versuchen, da ein bisschen Ökologie mit äh, sozusagen in den Hafen zu bringen, was erstmal super ist. Ansonsten denke ich, ist, ist, ist es schon gut, was ihr auch macht mit euren Initiativtreffen, euren offenen Treffs, Bürgertreffs, um Leute zu ermutigen, sage ich mal, diese Räume auch, auch einzunehmen. Weil ich glaube, wir, man kriegt die nicht geschenkt. Das zeigt so unsere Erfahrung. Ne? Und dann buntes äh, aus sozialen, kulturellen, meinetwegen auch neue Technologien und Hightech, äh, alles unter einen Hut kriegen wird, wird nicht einfach, aber das wäre, ja, und dann eine Verbindung zum industriellen Kern auf der anderen Seite des Wassers. Das wäre schon toll, wenn uns das gelingen würde.
0: Ja, das hört sich sehr gut an. Wenn das wirklich klappen würde, wären wir, glaube ich, alle sehr, sehr froh und danke auch ja. für das kleine Lob. Ich habe noch eine letzte Frage, die sich jetzt ein bisschen mehr auf die aktuelle Zeit bezieht und vielleicht auch ein bisschen vom Hafen weggeht, die ich, denke ich, aber trotzdem sehr wichtig finde, Gibt es denn ähm, irgendeine Möglichkeit, äh, euch jetzt aktuell zu unterstützen? Oder wollt ihr auf irgendwas jetzt nochmal in Bezug auf die Problematiken äh, mit Corona und ähm, die verschiedenen Maßnahmen, die damit einhergehen? Gibt es da irgendeine Art der Unterstützung, die die Hörer und Hörerinnen dieser, dieser Sendung dann machen können?
1: Ja, wir haben äh, als Träger selber tatsächlich eine ziemlich glimpfliche Erfahrung nur mit Corona gemacht. Also mittlerweile sind fast alle Angebote wieder auf. Wir konnten über Homeschooling und andere Sachen tatsächlich unsere Angebote überwiegend über die Zeit retten. Das stößt natürlich an die Grenzen, wenn Leute zu Hause kein WLAN sich leisten können und keine kein Laptops oder sonst was haben, um sie zu unterrichten. Also digitale Spaltung als großes Thema, da könnte sich der Hafen und die neuen Firmen, die sich da ansiedeln, auch mal drum kümmern, äh, da sowas wie Free Funk äh, zu machen, möglichst in der ganzen Nordstadt, um solche Angebote wie Homeschooling überhaupt gangbar zu machen. Das wäre vielleicht ein Wunsch an die ganze Hafenentwicklung, wenn sich da ein schlauer Mensch auch mal Gedanken machen würde, wäre das... Super. Ansonsten haben wir uns Corona-mäßig engagiert. Da waren meine Kollegen Steffen und Stefan auch schon mal bei Radio Nordpol. Wir haben äh, Spenden gesammelt für Stolypinovo. Da kommen viele unserer Neubürger und neuen Mitbürger her. Das ist das größte Roma-Ghetto Europas. Und da fehlt es an allem. Und seit Corona da ist, sind auch noch, sage ich mal, große Ressentiments der März. Bevölkerung da und es herrscht stellenweise purer Hunger, weil die ganzen halblegalen Lebensmittelstände auf den Straßen verboten wurden von der Polizei und so weiter. Dafür sammeln wir Geld und wer sich da beteiligen möchte, da ist das Geld super aufgehoben. Also jede Spende willkommen.
0: Sehr ja gut, dann nehmen wir die Idee mit dem Freifunk gleich schon mal mit auf <lacht> <lacht> und ähm die Unterstützung der Roma, die werden wir natürlich dann auch in die Beschreibung nochmal verlinken. Sehr gut, das wäre es dann erstmal soweit von meiner Seite. Gibt es noch irgendetwas, was ihr loswerden wollt? Ansonsten wären wir damit fertig.
1: Ja, wie gesagt, wir sind äh, sehr dankbar, dass über euch da so ein Diskussionsforum entstanden ist und äh, vielleicht auch noch mal ein Hinweis äh, zum letzten Tag gestern, Umschlagplatz, glaube ich, letzter Öffnungstag. Ich denke, dass äh, Container hervorragend in diesen Hafen passen und mein Wunsch wäre, dass man für die auch noch einen Ort findet. Äh, wo sie ihr Angebot unterbreiten können. Das würde zu der kulturellen Vielfalt, die uns so vorschwebt, auf jeden Fall beitragen. Ihr das vor weiter anbietet, Diskussionsforum mit der Nachbarschaft. Wir bringen uns da gerne noch mehr ein, als wir es bis jetzt gemacht haben.
0: Das freut mich zu hören. Genau, dann noch auch nochmal an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr euch... Ähm engagieren wollt ähm, und Grünbau unterstützen wollt, habt ihr das ja gerade gehört, wie ihr das machen könnt, wenn ihr mehr Interesse noch an den Aktionen ähm, der Hafeninitiative habt. Wir treffen uns ähm, jeden dritten Dienstag im Monat ähm, zu einem offenen Treffen, wo jeder und jede eingeladen sind zu kommen ähm, und sich auszutauschen. Wir haben das bisher jetzt immer virtuell gemacht und wollen uns vielleicht, wenn es wieder möglich ist, auch mal wieder ähm, dann am Hafen treffen, Darüber könnt ihr euch auf unseren sozialen Media Kanälen informieren. Dann bedanke ich mich bei euch, Andreas und Florian, dass ja, ihr euch die Zeit wir genommen habt.
1: Wir danken auch sehr gerne. Und tschüss auch von uns an alle Zuhörer.
0: Ja, genau. <lacht> ähm, tschüss und äh, bleibt gesund. Ähm, passt auf euch auf, bleibt zu Hause, wenn möglich. Auf und alles Fall. Gute.